0: Хотелось спуститься в пляж. Сейчас с пляжем, да. с вами, но в перерыве Денис Евгеньевич, uh-huh. Денис Николаев, Алексей Веселкин, Тим Керби. Да, здравствуйте, Владислав, Владислав Александрович, Да,
1: доброе здравствуйте утро. С И нами у нас в гостях Наталья Кирилл Капитонова, профессор МГИМО. Наталья Кирилл, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: У нас сегодня Англия.
0: Да, э, Англия, именно не Великобритания, а Англия, потому что мы все... В чемпионате участвует именно Англия. И журнал такой был у меня у родителей, помню, Англия назывался. Потом он перестал существовать, потому что и Советский Союз перестал существовать, и та Англия, которая была в этих журналах, кстати говоря, на мой взгляд, тоже перестала существовать. А какая это была Англия? Ну, Англия, вот, мне казалось, журнала. что так, в, в этих журналах она была очень притягательная. Она была mm. с, с традициями, в то же время она была mm. очень продвинутая. Это цель этих да, и, была. Конечно, да, продвигать именно этот образ. Ну, давайте прямо с самого начала э, э, будем так вот двигаться от монархии, потому что тут тоже есть огромное количество стереотипов. Вроде бы, как э, королевская власть, она сама по себе и вроде бы только как карета. А с другой стороны, есть сведения, что это очень серьезный э, фактор влияния на на весь мир, на все.
2: Ну, вы знаете, я могу сказать, что королевская власть все-таки она в значительной степени декоративна сейчас. Раньше все-таки у монархов было гораздо больше власти, и э, если вспоминать, например, правление королевы Виктории, это XIX век, зенит могущества Великобритании, то она еще и вмешивалась в политику тогда, позволяла себе. И, кстати говоря, такой интересный момент, она пять раз угрожала отречься, если кабинет министров не будет проводить более жесткий курс в отношении России. Хм, Да, сейчас, конечно, монарх не имеет... э, Невозможности и неправа вмешиваться в политику И королева все-таки следит за тем Чтобы выглядеть нейтральной И даже когда вот был референдум по вопросу независимости Шотландии Это было в сентябре 2016 года О, простите, 2014 года То, в общем, важно было Какую позицию занимает королева И она, конечно, была против того Чтобы Шотландия выходила из Соединенного Королевства но выражать эту позицию она не имела никакого права. Но все-таки ее привлекли, потому что ситуация была критическая. И она выбрала такую форму. Она просто призвала избирателей очень хорошо подумать, прежде чем они будут за что-то голосовать. И угу. вот этот призыв был услышан, особенно представителями старшего поколения, которые ее очень уважают, очень хорошо к ней относятся, потому что она, в общем, ее отличает безукоризненное поведение на протяжении вообще всех этих десятилетий правления. А она сейчас побила рекорд по длительности правления. Раньше была Виктория, королева 64 года, а Елизавета уже ее обошла. Вот, и это сыграло свою роль. Или когда вот был, например, перед референдумом по Брекзиту, выходу Великобритании из ЕС, тоже привлекли принца Уильяма, который, выступая в Foreign офис и тоже, так сказать, избегая какого-либо вмешательства во внешнюю политику, Он сказал о важности в нашем таком сложном мире сохранять членство в различных международных организациях, которые пользуются влиянием. Он назвал Организацию Объединенных Наций, он назвал НАТО, он назвал там другие организации и не назвал Европейский Союз. И это тоже было показательно. Потому что было понятно, что ради этого Все затевалось, но он не мог Это сказать накануне референдума То есть вот они соблюдают Все-таки какой-то вот Такой нейтралитет Но что я хочу сказать Что когда Елизавета II Как бы уйдет уже И передаст образы правления Своему сыну Чарльзу И кое-что она начинает уже передавать
1: Ну переход функций Происходит да. уже
2: да, она слагает себе полномочия, потому что все-таки много ей лет. — 91. — 92. Будет, 21 аграрит. апреля уже исполнилось. А, исполнилось. А, да, да. А, пропустили. А-а-а, ребята, а-а-а, пропустили. — Да-да-да, пропустили. Да, да, поздравляем. — Вот. То, собственно говоря, принц Чарльз, он известен тем, что он вмешивается в политику. И, например, газета «Гардиан» несколько лет назад настояла и добилась того, чтобы были опубликованы его письма различным министрам. Значит, это было засекречено, но в соответствии с актом о свободе информации, в общем, они добились. И эти письма были опубликованы, был большой скандал, потому что все увидели, что он дает всякие указания министрам. Какие-то требования к ним предъявляет, значит, корректирует их позицию по тем или иным вопросам. То есть он делает то, чего монарх и и наследник, и будущий монарх совершенно не должны делать. И сразу стало понятно, что когда он станет королем, очевидно, он будет продолжать в том же духе.
0: Ну ему и... уже меняться поздно уже, надо сказать.
2: Ну поздно, конечно, да.
0: Так долго ждал, тем более.
2: Да, он самый старый mm-hmm. принц и это, кстати, Может, говоря, вообще да. в истории.
0: Да, это удивительная mm-hmm. история, потому что представляете, постоянно находиться на низком старте, mm-hmm. годы уже уходили, у тебя иммунная система тоже расстраивается, события идут мимо mm-hmm. тебя, вот ты уже самый старший в семье практически получается, mm-hmm. да, но ты вроде как не удел, вот и всю жизнь прожил. Близко, как по, вот, вот тут, вот рядом. Угу. Это, знаете, я зауважаешь такого человека, что нет, до сих нет. пор еще глупости не, не, не понаделал никаких. Ну,
3: Тоже если был в средневековье, вдруг он ускорил процессы. Угу. Слава богу, он достаточно добренький. Ну это да, это я с вами согласен, да (сёк)
2: Ну для него тяжелый момент наступил Тогда, когда погибла трагическая Принцесса Диана в 1997 году И тогда настроения В народе были такие, что в общем Монархия в буквальном смысле Висела на волоске И конечно люди хотели, чтобы Власть была Елизавета передала Через голову Чарльза принцу Уильяму Который был популярен Очень, и сейчас очень популярен Это это... внуку, в смысле? Внуку, да, внуку. И поэтому, в общем, были предприняты очень серьезные усилия. С Чарльзом работали политтехнологи. Э -э Вмешался Блэр, э который был тогда премьер-министром Великобритании. Он взял это все, так сказать, организацию похорон на себя. И э -э я даже не побоюсь этого слова. В общем, Блэр фактически спас монархию. Uh-huh. Потому что момент был очень серьезный. Даже некоторые аналитики говорят о том, что вот это вот гробовое молчание людей, которые собрались вокруг Букингемского дворца, все это вообще как-то напоминало такое перед революцией. Uh-huh. Вот такие были настроения и такая была атмосфера. И он правильно себя повел, Блэр, тогда. И мы знаем уже из из средств массовой информации, из фильмов, которые были сняты на эту тему, что, в общем, он вмешался, и он, так сказать, ну, деликатно подвиг королеву на то, чтобы вернуться из Шотландии в в Лондон чтобы приспустить флаг, чтобы организовать похороны на таком э, государственном уровне. Ведь так как хранили э, Диану, хоронили до нее только адмирала Нельсона, э, который погиб во время Трафальгарской битвы. Вот по размаху и по По тем эмоциям, которые охватили буквально всю нацию, и не только британскую нацию, но и многих людей в мире, вот это было сравнимо только вот с тем, что тогда испытывали.
0: А вот что для англичан эм, была принцесса Диана? Я не случайно спрашиваю, потому что э, есть же ведь, знаете, как личности, которые определяют, вот они из этой среды, там предположим, да, и они чем вот люди жили простые, почему она так важна для них была? Да Ну, и до сих пор важна. Она же до сих пор является Ну,
1: символом большим.
3: И, И в США все любили Диану, почти все. А Чарльз не очень. Чего им
0: не хватало там? Вот Диана, да, а вот Чарльз какой-то, да. вот они его не очень принимали. Хотя он их буквально, вот, аристократичный.
2: Вот Чарльз как-то больше отвечал вот традициям, которые приняты в королевской семье. Угу. Он такой чопорный, он такой соблюдающий дистанцию и все. А Диана играл на контрастах. То есть она общалась с простыми людьми. Она была очень доступна. Живая такая. Живая, да, эмоциональная. Не боялась она. Ну, все занимаются, конечно, члены королевской семьи благотворительностью. Угу. И у всех очень много обязанностей. И у Чарльза было не меньше, чем у Дианы. Но, извините, там одно дело пройти там по минному полю, да, да, Чарльз вряд ли на это был бы способен. Или посещать больных СПИДом, или там, я не знаю, проказы или чем-то еще. И и она этого не боялась и всегда это делала и как-то умела утешить людей. Поэтому горе было просто такое, знаете, массовое, прям угу. скажем. А его не любили, потому что, ну, во всей этой истории он себя не очень красиво повел, как, как известно. Вот. Ну, и вообще, собственно говоря, не зря же она называла членов королевской семьи винзоров немцами. То есть она вкладывала в это что-то такое, понимаете, как они себя вели, как они ее, так сказать, приняли, чего они не хотели. Вошла же все-таки в семью-то,
0: понимаете, в чем все дело? Ну, влюбилась. Вошла, влюбилась, вошла, влюбилась да, да.
2: да.
1: А немцами она называла за их э, поведение или потому, что корни немецкие? Ну,
2: да. естественные так, и корни, корни, но и за, в основном за поведение, конечно. А, вот, вот,
0: вот это, то есть вот это было оскорбление. Оскорбление, да. да, оскорбление, да, 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 конечно, да, да, да оскорбление, конечно. Она да, там свой среди чужих, чужой среди своих. А народу нравилось, что она совершенно да, другая, она улыбчивая, эти, так сказать, чопорные и они да. же ее... Ну, видимо, народ подозревал, что у них внутри там какие-то конфликты. Угу. И, конечно, они были на, на ее стороне, понимая, как ей трудно
2: девочки да. находиться да. в этой жизни. Да, да, да. да. угу. Ее не так приняли, как вообще должны были бы ее окружить. Угу. Вот, вниманием, заботой и все. А этот брак был такой, в общем, изначально с его стороны таким формальным, поэтому, угу. в общем, а она не укладывалась. Ее поведение совершенно не укладывалось. Она
1: взбаламутила все это спокойное, да, равномерное да, да. течение жизни. А ну, сколько вы... вообще Династия уже лет правит. винзоров Да.
2: Ну, ну, это с момента, сейчас я вам скажу, Первой мировой войны. Когда началась Первая угу. мировая война, угу. то Сакс-Кобург-Гота, вот этой династии изменила свое название на винзоров
3: вот Но вопрос маркетинга против немцев. Да, смотрите, да, против
2: немцев. Против немцев,
0: да, угу. да, да. Ну и нам пришлось и Санкт-Петербург переименовать тогда, в Петроград. <с- <с- а- Сравнимо. Викторию я сейчас да. вспоминаю. Значит, вы а- Вспоминаю. — Сказали, да-да. Вспоминаю всю эту историю, имею право. Значит, мы вспомнили, что истории с Россией, определенные взаимоотношения, они всегда были конфликтные, во всяком случае, на определенном периоде времени. Иногда это доходило до точки кипения, и это случалось часто. И получается, что эти синусоиды существуют все время. Что такого между Российской империей, Россией, Советским Союзом и Великобританией, Англией, британской империи, британским союзом, несовместимого, потому что я так понимаю и подозреваю, что эта история, она не закончится, мы не можем договориться. И задачи может такой даже и нету, особенно англичан.
2: Ну, англичан э, вообще в наших отношениях были разные периоды. Угу. Если уж углубляться в историю, то хочу сказать, что отношения э, новгородские купцы еще в 13 веке появились в Лондоне. А такие, в общем, более или менее э, такие ненормальные, а регулярные, что ли, отношения были установлены в 1553 году. То есть сейчас мы уже отмечаем более 460 лет. Да? Просто да. мы их просто да. мы их
0: любим и уважаем как бы, а они нас ненавидят, боятся. И Я абсолютно искренне. Да, и делают это все с каждым годом изощрение-изощрение. Вы знаете, Совершенно
2: совершенно вот, непонимание. Вот оно было и в то время, например, ну доходило до смешного, когда посол из России, послы из России прибыли в Лондон, то королева Елизавета принимала их в саду. Да, своего дворца угу. ага. Это было страшное оскорбление Для нашей стороны Потому что решили Сказали, что принимают в огороде Это да. как бы унижение какое-то. Да, 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 да. И англичанам пришлось оправдываться И говорить, что там ни лук, ни чеснок не растет И ничего подобного И что у них так принято Еще... ну Вопрос,
3: это правда Они тоже принимают, например, американцев И французов там
2: но, Или но, только русских? Ну, только для, для нашей, ну, нашей условно, я говорю, mm. для, для русских тогда считалось, что если принимают послов, то их должны принимать в царских палатах. А-а-а. Да, mm. торжественно, чтобы присутствовали придворные. Боярия. Да, mm. да, чтобы Ну, так приняли в палатах, Препараде. чего в палатах ты не приняли? Ну, общем... Но они же
0: тоже не знали. А надо было узнать, я к этому и говорю. Вот ко мне гость, когда приходит, я же ему не поставлю там предположим что он не любит. Я А-а-а. же узнаю, если Вы я его жду. Не, я, серьезно, ребят, если я его жду и уважаю, я сделаю так, чтобы ему было там комфортно и уютно, и все бы показывало, что ну, я тебе. Вы в
1: 21 веке живете, а мы говорим про а, так да. они времена. Не, 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 там тоже
0: это важно было очень. Ну, знаки.
2: Ивану Грозному тогда отказали. Он хотел. Он сватался, да? Да, сватался к племяннице Елизаветы, ему сказали, что об этом не может быть и речи, что она больна. Uh-huh. так сказать, не восстановилась после болезни, в общем... Но, тем не менее, ему дали гарантии, э, значит, э, господи, убежища uh-huh. на всякий случай, э, в Англии. Ну, в разное время были разные, э, разные настроения, и я хочу сказать, что вот, например, при э, Виктории, раз уж мы э, о ней заговорили... Э, есть такой исторический что ли антагонизм в Азии, вот э, англичане очень боялись и всегда подозревали нас в том, э, нас Россию я имею да. в виду, что значит она имеет какие-то так сказать виды на Индию например. Ну, повод был, потому что при Павле Первом, да, 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 да. пытался, вернее, даже отправил туда армию, другой вопрос, что она не дошла, и с Павлом разделались, значит, раньше, чем, так сказать, армия куда-то там вышла даже за пределы России. Вот, вот это очевидно. Потом в начале 20 века Афганистан, там тоже интересы сталкивались, понимаете? Две крупные империи, Российская империя и Британская империя, колониальная, самая крупная, в общем, они не доверяли друг другу и всегда очень ревностно следили за шагами друг друга где бы то ни было, и вот особенно в Азии, конечно. Так что, ну, сейчас, конечно, этого нет, я имею в виду, что и Британская империя давно развалилась уже, но интересы остались, и вот это осталась такая историческая память ну, собственно говоря, не только это. Там, например, вот э, э, расстрел царской семьи. Да. Значит, это тоже какой-то наложило отпечаток. Да? Принять могли бы. Да, потом у нас а, несколько... Не приняли, да. Могли Брата. бы, но ну, отказались, угу. да. да. Боялись, что да, угу. чего-то. Вот. Потом, собственно говоря, несколько раз был разрыв отношений. значит, В том числе в 20 веке... вот. В 1927 году. Потом был интервенция была в 1918 году. Угу. Так что это тоже, в общем, как бы шлейф этот угу. остается. Вот. Правда, во время войны Второй мировой мы были вместе. И Первой мировой, кстати говоря, мы были членами Антанты. В свое время Иден был такой премьер-министр Великобритании, принимая Хрущева в 1956 году, в Великобритании. Это был его первый визит вообще на Запад он сказал что странное дело что в мирное время мы всегда враждуем угу. а когда случаются какие-то крупные глобальные конфликты мы всегда вместе
0: ну, это, вот чем об... это я, угу. вот я, я даже могу объяснить они угу. да, ведь хитрые англичане они, то, точно знают они всегда славились э, очень э, вовремя организованными союзами очень да. важно, да. Вот они через эти союзы, еще, так сказать, и через средства массовой информации, и колоссальный капитал, который у них был, они э, как раз занимались войнами. Также они воевали и с французами, как бы натравливая в свое время, ну, в Наполеоновское э, Испанию, угу. э, и поддерживая кредитами, которые испанцы знали, что они не, не смогут отдать. И развер, развертывали всегда, потому что у них была такая возможность, и, конечно, вот это информационный пресс, угу. потому что средства массовой информации Особенно это сыграло свою роль в Крымской войне тоже. Они употребили эту молот. Угу. Поэтому они знали точно. А когда уже можно и разойтись. Зачем мы, зачем мы им нужны-то? А вот другой вопрос, что мы всегда шли на эти союзы, зная, что нас обманут в очередной раз. Вот это меня, поставили, товарищи. Постоянно на эти
3: грабли. Да, да,
0: да. да, да. Обидно.
2: Я подозреваю, что это наши национальные — да, Мы да, очень да. доверчивы. Доверчивые, наивные, да. Да. да, слишком, доверчивы, доверчивы. Наивны. Да, слишком угу. доверчивы. Принимаем за чистую монету то, что как... нам обещают. Как
1: да. говорил поэт Вишневский, и грабли те же вновь приветствуют <с меня.
2: <с Мира. Англия.
1: Напоминаем нас в гостях Наталья Кирилловна Капитонова, профессор МГМУ, и мы в рубрике сборная Мира говорим про Англию, про монархию. Про, про Викторию, за, за про от, о, о России
0: и, и, uh-huh. и Англии и британской империи выяснили, что-то сказать. Это и сама история этих взаимоотношений. Она трагична, а, э, она не линейна, она всегда синусоида. В, в страшные времена объединяемся в и страшные для нас она, ссоримся и
1: для нас она грабли видна.
0: Грабли видно, да. ворота. Постоянно. Чтобы, да, да, да. Мы Да, позволяем с собой и разговаривать, и вести, мягко говоря, грубо выражаясь. Я вот что хотел. Ну, конечно, да. да. Я очень переживаю за эти отношения, очень переживаю. Давайте вспомним, откуда взялась вот эта английская-британская спись. До этого же это была какая-то страна, и э, царицей Марии была... Сначала Португалия, потом э, Испания, знаменитая, значит, испанская армада, была разбита в 1612 году. И вот с этого момента постепенно-постепенно э, Англия становилась Великой Британией. И я когда карту, ребята, увидел, вы как-нибудь посмотрите. Э, колониальная, это uh-huh. да, Британская империя, да. Становится страшно. То есть uh-huh. это весь мир. Вот, вот буквально весь well, мир. Больше. Да. часть. Вот да. Вот как так произошло и как же это все исчезло-то?
2: Ну, э, во-первых, конечно, для списи основания есть, прямо скажем, угу. потому что XIX век это можно назвать веком Великобритании, Великобритании да. потому что самая крупная в мире колониальная империя. Каждый четвертый житель Земли это э, член Британского да, союза. Да. Не Британского союза, Британской а Британской империи. империи. Вот. И, конечно, собственно говоря, это зенит могущества Великобритании, это э, открытие какие-то новые, так сказать, э, технологии и все прочее. Это ресурсы было, колоссальные. Да, колоссальные ресурсы, которые выкачивались. Угу. Э, и, конечно, страна была очень богатой. Но э, после Первой мировой войны э, все стало очень быстро меняться. И вообще, если мы вот посмотрим на 20 век, и, значит, то Великобритания в 20 веке постоянно теряла свои позиции. И все, так сказать, особенно Вторая мировая война положила начало распаду Британской империи. Она, не могу сказать, что быстро развалилась, но за несколько десятилетий она развалилась. И разваливалась она неравномерно А сначала значит, в Южной Азии, потом... Ближний Восток, потом Юго-Восточная Азия и, наконец, Африка. И вот по иронии судьбы, значит, Черчилль, который говорил, что он не для того стал первым министром короля, чтобы присутствовать при распаде Британской колониальной империи, вот его зять был последним губернатором английским, последней британской колонии в Африке. То есть империя развалилась. И, собственно говоря, вот с тех пор, вернее, не с тех пор, а с начала века она все время уступала, уступала и теряла свои позиции, ее обходили другие страны. И я хочу сказать, что большая заслуга Тэтчер состоит в том, что она положила этому конец. Она приостановила эту вот тенденцию, угу. в чем ее, так сказать, такая эм, важная серьезная да, роль, да,
3: чем война да. в Фолклендах.
2: Uh, нет, я не имею в виду это, а mm. я имею в виду, что она провела реформы в экономике, uh-huh. которые, конечно, тяжелым катком прошлись по британцам вообще, и почему mm. ее э, очень многие ненавидят в Великобритании, когда умерла э, Тэтчер. Мы знаем, что там были даже какие-то Праздники. празднования да, yeah. да, и все такое прочее, вот, э, что, конечно, не делает чести, да. Но, тем не менее, в общем, народ ее там недолюбливал, если не сказать, ненавидел. Но, проведя вот эти вот реформы болезненные, она создала ту базу, на которой уже потом основывалось процветание Великобритании в 90-х годах и в нулевых. А оно было вот вплоть до кризиса 2008 года, вот этого мирового экономического и финансового кризиса, она развивалась э, очень хорошими темпами, э, положение во всех э, практически э, областях было лучше, чем, э, скажем, у нее партнеров в Евросоюзе или там у других стран.
0: А что она сделала такое, за что ее простой народ э, угольщик возненавидел, да, да, ну, и очень радовался ну, смерти? Угольщик
2: возненавидел за то, что она, э, значит, э, Ну, расправилась фактически с профсоюзом э, горняков, потому что они бастовали целый год, и она не уступила ни на йоту, э, другие там на ее месте, и бывали неоднократно забастовки именно... Это же самый активный такой отряд, можно сказать, трудового класса, да, горняки. И э, она выдержала это, э, создав запасы угля заранее, там, так сказать, и дело к лету шло, и все такое прочее. В общем, она не уступила, она фактически, ну, разгромила, может быть, будет сказано очень сильно, но, как она считает, поставила на место вот этот профсоюз, вела антипрофсоюзное законодательство, настояла на своем, и резко сократилось количество забастовок в Англии, потому что раньше это был просто разгул при лейбористских правительствах, это постоянно. А требовали, что они? Кто? Вот, ну, повышение просов... зарплат... зарплаты. Да, да? конечно, угу. повышение зарплаты. Вот. Ну и, в общем, короче, значит, вот это она сделал. Потом она приватизировала. Она же много, так сказать, она объявила такую широкую приватизацию.
3: Железных дорог, да? М? Это было железные дороги? Нет, при литейная промышленность. Mm. Железные
2: mm. дороги это уже позже было. Uh-huh. при Камерне. Вот. А, значит, она столетийную промышленность приватизировала, и она стала одной из лучших в то время вообще в Европе. Вот э, угольную промышленность приватизировал уже ее преемник Мейджер, это было в 90-е годы. Но в принципе она приватизировала очень много компаний британских, которые, в общем, ну, слуху, это и British Petroleum, British Gas, и там Telecom, British Telecom, и Rolls-Royce, и там много других.
0: А, разве... а вы имеете в виду больших компаний, которую двигатели авиационные делает Да. Uh-huh. Это и... государственная компания была, да?
2: Да, да, uh-huh. это, это все по... сделала она. Потом она сняла все ограничения на и вывоз капиталов. Она сократила государственные расходы. Ну, этим занимается практически каждое консервативное правительство. Но у нее было такое резкое довольно сокращение. И в чем ее еще, знаете, не то что заслуга, а особенность, что до нее ведь тоже пытались провести реформы. там Мужчины, премьер-министры. Но... Чуть дела как-то оборачивались не очень хорошо и отступали и оставляли это до лучших времен. А она, благодаря вот своей такой настойчивости, которая, в общем, граничила с, с упертостью, прямо так скажем, она как танк шла вперед. И угу. наоборот, когда на нее обрушивались со всякими, так сказать, с критикой, там жесткая была критика, и королеве писали, например, те же вот шахтеры, жалобы. вот. Она не уступала. Наоборот, она чувствовала прилив адреналина в крови и говорила, что она своего добьется. Если она так решила, то она доведет дело до победного конца. И, в общем, она это сделала. Но потом, конечно, фолкленская победа которые в общем, избавила э, британцев, прямо скажем, от комплекса неполноценности, связанного с тем, что страна постоянно отступает, что она потеряла империю, что, так сказать, дела все хуже, и хуже в разных областях. Вот, она уступает своим конкурентам. Так что это тоже имело очень важное значение. Так, Только морально-психологический фактор.
0: — Символ нужен был, конечно. — Да, да. конечно. — Британия да. собрала свои колонии, свою империю э-м, жесткой в- военизированной рукой. Даже были в свое время э-м, пираты под флаг британский поставлены, потому что они тоже много прощались ради того, что у них был ресурс корабельный вот, и доблесть такая пиратская. Поэтому У-у-у. это все работало на современную британскую империю. Ее. Вот. и по- по- понятное дело, что это нужно было действительно Но вот ее, победоносная кстати, война, это нужна была.
2: Извините, после да. этого стали сравнивать и с Елизаветой первой, которая угу. разгромила там непобедимую армаду испанскую. И с Даголем стали сравнивать и с Черчиллем. То есть вот то, что никто не ожидал, что женщина сможет сыграть роль военного лидера.
0: Да, это, такой, это вошла было удивительно В пантеон вошла. А да. откуда у нее это? А, она вообще откуда? И почему такая мотивация? Или у нее просто характер такой, или она кого-то возненавидела в свое время, или что с ней было. Какая-то драма была в Нет, 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 нет,
2: никакой драмы у нее такой не было. Единственное, что почему она ненавидела, терпеть не могла, вернее, аристократию угу. и избавлялась от аристократу в своем правительстве. Очевидно, это ну, в какой-то степени от того, что в юности ее отвергла одна, так сказать, богатая семья с титулом угу. как, так сказать, неподходящую невестку для для сына. И, очевидно, вот это вот было каким-то... Вот я вам да. покажу. Да, угу. да, вот, вот так.
0: А, а если абсолютно... вот я доберусь до правления, я сделаю именно так, как я считаю нужным. Но если, кстати говоря, по-человечески, ведь многие войны и такие катаклизмы, связанные цивилизационные такие, mm-hmm. знаете, тектонические сдвиги. Mm-hmm. Они mm-hmm. тоже совершались ведь часто по такой человеческой мотивации. не доказать. Да, вот Наполеон в свое время, например, да, как, который прошел Европу, он говорил, я ее завоевал как нож, масло зашел. Ну что там, одна неделя, она Европа mm-hmm. его. И он так mm-hmm. к этим княжествам и королевствам относился так, разда, раздал там братьям. А Британию, он говорил, ненавидел, он говорит, ненавижу проклятый остров, потому что географическое положение, какое сейчас у Америки, уникальное абсолютно Омывается со всех сторон, mm-hmm. до нее добраться невозможно. Mm-hmm. Понимаете? То есть сама природа... Нам повезло. Да-да-да, повезло, да. вам повезло.
3: Mm-hmm. Вы здесь, вам повезло. И, мы можем использовать британские тактики против вас, Да-да-да, ну, ничего, ничего.
0: Он раскрыл свое. молодец. Истинное Забрало несколько... 15 лет маскировался человек. А тут на разговоре про Англию раскололся. Саксонское пошло вот это вот Полезло. Наталья Кирилловна, вы понимаете,
1: в шпионов
0: скорее — да, 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 да. <смех> <Вот у нас смех> Сначала вскормили, <смех> а потом да, и вскрыли. Да, — да, <смех> да, Это хорошо, да.
2: — Ну вот, возвращаясь к Тэтчеру, я хочу сказать, что специалисты считают, что чем бы она ни занималась, вот э, благодаря такому характеру, <смех> э, она бы все равно выбилась в премьер-министры.
0: Что вот у нее, была. да, у нее
2: mm. был такой вот что-то такое, железо, вот не зря ее назвали Железный да, да, Леди, да, да. вот это вот было. Железобетонные да. уже, можно да.
0: сказать, да, не просто железные. Mm. Ну, да, Удивительно. Теперь ну теперь она, 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 кстати, <laughs> говоря, вот задала некий стандарт поведения в политике британской, и mm-hmm. поэтому безусловно сейчас Тереза трудновато да, психологически, да, да, потому что подражать. всегда над ней будет тень великих. Она
1: пытается, кстати, Тереза
0: Мэй. Она тоже, да, она. Вот муж у нее есть, детей нет. Жесткости. Вот она uh-huh. ходит, так сказать, и вот. Все фотографии удивительные. Как у нее не фотографируют, Тереза Мэй одно лицо.
3: А мне кажется,
0: страшная, да. Она все время как будто так как из часов Кукушка. Но злая кукушка такая.
3: В гриме
2: так Ну, вы знаете, у нее. В чужом Тереза Мэй считается, что она не обладает женской привлекательностью. В отличие, в отличие, в отличие считаете, от, да. от Маргарет Тэтчера, угу. которая, в общем, умела пользоваться. Она элегантная была. Да, да, при желании она это очень, так сказать, слух использовала даже. этот инструмент, у нее было много поклонников.
0: Да, да, слух даже был, помните, mm-hmm. с Горбачевым как-то они переглядывались, что-то, и тоже они как-то с симпатией, типа, uh-huh. она, она так но это вниз. не
2: слух, это на самом деле, в общем, oh, все, все вот кто так, с ними вот, вот, общался так. и наблюдал их отношения, считают, что в основе этих отношений.
0: англия а что сейчас вот происходит значит вот ирез моей досталась в наследство все это сложная история британская как вы сказали 2008 год под, э, э, подточил все-таки mm-hmm. Опять и экономику, и общее состояние общества, ну, все вместе. И взаимоотношения изменились, и даже человеческий фактор. И вот, знаете, та история знаменитая, когда были арестованы спецназовцы, э британский спецназ, э иранские, иранские, значит, войска взяли в плен. Вот, и они спокойно сдались, вот, и иранцы поступили, в общем, так, изощренно, когда они их переодели, отправились с коврами, и с кейсами, и в хороших костюмах, и BBC встречала, серьезная история была, ребят, надо об этом помнить, вот, и, и даже прервали передачу. Прямой эфир, потому что вышли неизможденные э, значит, герои, герои войны, да, в костюмах люди появились. Вот. И потом, когда у них спросили, я к чему веду, как вы могли сдаться, вы же ведь спецназ. Ответ таков, это британский спецназ отвечает, была прямая угроза нашей жизни. То есть хм. то, что раньше в принципе не могло звучать. То есть вы считаете, спецназ, говорит, была прямая угроза нашей И жизни. жизни да. Это же абсурд. Вот, значит, возвращаемся к Терезе Майи, современному состоянию, и количество вот таких эпизодов финансовые, вот политическая. Терезы, если висит тень великой, как вы сейчас выяснили, Тетчер, что они так завибрировали, что у них за положение такое, еще этот Брекзит.
2: Вот, эм, что ждет их? Ну, во-первых, они проголосовали за Brexit, да? да? Чего никто... Э, Вообще не точнее, не то, что никто, но, во всяком случае, руководство совершенно этого не хотело. Угу. И Кэмерон, конечно, затеял очень опасную игру. Поставил на кон, можно сказать, судьбу страны. Я уже не говорю там uh-huh. про свою и про своей партии и своего правительства. В отставку
0: пришлось уйти? Этим, да, да. и
2: соответственно. Но он же не предполагал. Он думал, что он развернет <с общественное мнение. Он шантажировал Брюссель. Хотел получить обратное целый ряд полномочий, которые предыдущее правительство передало Брюсселью. А консерваторов это не устраивало. И, в общем, короче, Брюссель решил ему подыграть. И на саммите в феврале 2016 года вроде бы пошли в некоторых вопросах Великобритании навстречу. И он пытался представить это как фундаментальную победу. И дома заявил, что значит все уже теперь членство в ЕС приемлемо. Но, конечно, евроскептики с этим не согласились. Они назвали это... Сравнили с продажей билетов на «Титаник» уже после того, как он потерпел крушение. Вот, и, собственно говоря, и сами э, западные лидеры тоже, в общем, сыграли против Кэмерона, невольно не хотели, но сыграли, потому что они стали своим э, избирателям объяснять, что ничего особенного не произошло, Великобритания ничего не добилась, никаких особых прав у нее нет, правовета у нее нет, там, и что все это декоративно и все такое прочее. И, конечно, в общем, это сыграло на строениях, в том числе и в Великобритании. А особенно после того, как в лагере евроскептиков перешел самый популярный консерватор Борис Джонсон, значит, печально ныне известный нам, вот то все это приобрело очень такой серьезный размах, и на референдуме проголосовали за выход. А Тереза Мэй Став премьер-министром Вот ей повезло, что Кэмерон ушел И что Ситуация так сложилась, что и Джонсон Отказался выдвигать Свою кандидатуру вот, став премьер-министром, она тоже совершила серьезную ошибку. То есть вот она-то второй раз наступила на эти грабли. Кэмерон рисковал и затеял авантюру, и она затеяла авантюру в неочередные парламентские выборы летом 2017 года. То есть она прислушалась к опросам общественного мнения, которым в последние десятилетия в Великобритании верить совершенно нельзя. Они дают неправильные прогнозы. И она решила, что если она объявит выборы, на выборах консерваторы одержат какую-то очень убедительную победу, совершенно уничтожат оппозицию, а вышло наоборот. Оппозиция получила 30 мест, консерваторы потеряли абсолютное большинство, и возник подвешенный парламент. То есть, понимаете, она ослабила э, позиции Великобритании на переговорах с Брюсселем, а Брюссель, э, наоборот, он наступает, они сейчас, э, так сказать, идут как танк. То есть э, переговоры ведет известный англофоб Барнье, который просто диктует свои условия.
0: А какие условия? Они денег хотят? да? Да,
2: Во-первых, они хотят денег, и развод выливается в очень крупную сумму. Это совсем не то, что обещали евроскептики. Они говорили, что наоборот, будет большая экономия, не будем платить бюджет, больше и все. А тут не менее 32 миллиардов фунтов стерлингов, но это самая минимальная так сказать, граница. А на самом деле это очень много. В общем... Внутри правительства был подготовлен такой документ, и там говорится о том, что более 80 миллиардов фунтов стерлингов будет стоить вот этот вот выход. Понимаете? Это вообще колоссальная сумма. Вот. И, собственно, вот это вот, они... Причем ей не удалось абсолютно ничего. Она не смогла, она хотела вести переговоры параллельно о разводе, о выходе и о будущем торговом соглашении. Ей сказали так. Сначала развод сначала значит ступные деньги. 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 деньги вечером стулья. Да, вечером стулья в общем вот таким образом и э, конечно в общем для того чтобы как-то отвлечь внимание э, избирателей да начинается, вот начинаются внешние угрозы вот придумывается Но вот это э, уже вот это
1: такой классический ход что да, очень да. 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 Спасибо, да. спасибо большое у нас в гостях была Наталья Кирилловна Капитонова профессором Гему и мы сегодня разговаривали про Англию спасибо, спасибо вам огромное спасибо
2: вам.